0: Hey, welkom terug in de Leer Beter Surfen podcast. Surf jij zelf al ongebroken holven en maak je al je eerste turns? Dan ben jij klaar voor de next level. Mijn naam is Joachim en ik ben zelf een intermediate surfer die nog veel kan bijleren. In de line-up hang ik af en toe ook wel nog eens de koek uit en mijn turns zijn niet altijd even smooth. Om beter te leren surfen ga ik in elke aflevering langs bij surfcoach Dan Groeneveld van North Sea Surftrainer. Deze keer hebben we het over de bottom turn, of de moeder van alle surfmanoeuvres. Bekijk zeker ook de bijhorende foto's en filmpjes op de show notes. Je vindt die terug op de website www.surfcatalyst.be. Zo, geniet van deze podcast, deel ze met jouw surf buddies en shred aan. Hey Daan, blij om je terug te horen. Hoe gaat het daar in Nederland, man?
1: Yes, leuk. Um, ja, het gaat goed... Uh... Gaat goed hier in Nederland? We hebben net wat golfjes gehad, dat was hartstikke lekker. Um, en ja, laten we maar gelijk ook beginnen met iets wat we, wat we wilden wilde vertellen aan, via deze podcast aan de surf community, ook, ook in België. In Nederland is er een prachtige spot, die heet de, de Maasvlakte. En um, energiebedrijven die zijn nu van plan om um, windmolens um, neer te zetten en dat zijn ze van plan om recht in de surf te doen. Uh, wat surfers en kitesurfers natuurlijk in gevaar brengt, maar ook uh, de prachtige golf uh, kapot zal maken. Dus ik zou willen vragen aan uh, de surfcommunity om, uh, om ja, de surfcommunity van, van, um, en de surf, surfcultuur van de Noordzee uh, een beetje te willen helpen. Er is een petitie die is te tekenen op secure.avas.org. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, maar daar is een petitie te tekenen en het zou super fijn zijn. Als, uh, als we zoveel mogelijk mensen dat uh, willen tekenen.
0: Dat gaan we zeker doen aan de dus zo warme oproep uh, aan de Belgische surfvrienden om onze Nederlandse surfvrienden te ondersteunen. En de link die plaatsen we in de show notes voor uh, alle duidelijkheid. Dan kan je gewoon klikken en uh, de petitie tekenen. Yes, Dan. Uh, we hebben het over de bottom turn vandaag. De bottom turn. Een van de belangrijkste manoeuvres die soms een beetje onderschat wordt of niet helemaal goed begrepen wordt door de beginnende intermediate surfer. Dus ik zal met de deur in huis vallen, Dan. Wat is een bottom turn?
1: Ja, de bottom turn is in ongeveer alle gevallen de eerste turn die je gaat doen uh, als je eenmaal op de voeten bent gekomen. Uh, na je, je take-off, uh, ga je je, je pop-up gedaan. En dan vaak uh, moet je of snelheid gaan maken, daar gaan we het in de volgende podcast over hebben, of die bottom turn komt. En een bottom turn is de bocht die je onderaan de golf doet. Super belangrijk voor hoe de volgende stappen van de golf eruit gaan zien. En ja, het is dus heel belangrijk als je. Ze zeggen: een goede bottom turn is de moeder van alle turns. En een goede bottom turn betekent vaak daarna ook een goede golf.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, je bottom turn is belangrijk, want dit bepaalt de volledige ride right van, uh, van de golf. Uh, Voordat we dieper ingaan op alle aspecten van uh, de bottom turn, want ik vind dit uitermate boeiend, uh, kan je mij vertellen, zijn er verschillende soorten bottom turns?
1: Ja, zeker. Um, de bottom turn sowieso natuurlijk met... Elke golf is anders, dus elke, elke bottom turn, elke turn uh, zal ook een beetje anders zijn. Maar we hebben natuurlijk ook hele duidelijke verschillen, als in frontside en backside natuurlijk. Um, maar ook, je hebt dingen als, je hebt turns, zijn minor turns en major turns. Major turns zijn grote turns en minor, ietsje minder. En in de bottom turn, en waar die ook goed voor is en waar die voor dient, het is natuurlijk ook de uh, set-up... Voor de turn die je aan de bovenkant van de golf wil gaan doen. En um, als je bijvoorbeeld een re-entry wil doen. Dan wil je echt verticaal omhoog gaan. Dus dan zou je een hele grote bottom turn doen. Terwijl bij een cutback um, je veel minder verticaal de golf op wil gaan. En dan heb je dus een, een, een andere, andere bottom turn.
0: Oké. Okay. Uh, we gaan zo dadelijk de bottom turn tot op het bot analyseren. In een van de vorige podcasts hadden we het over holven lezen en holven begrijpen. En heb je ons uh, mooi uitgelegd dat er verschillende delen in de golf uh, bestaan. Is er een specifiek deel uh, in de golf waar we onze bottom turn gaan inzetten?
1: Het nou, is wel. Dat is inderdaad hè, vaak, je gaat staan op de voeten. En wat best wel een fout kan zijn, is om direct naar links of naar rechts te willen. Bij sommige golven is dat niet nodig, bij anderen wel. Maar die barmturn willen we eigenlijk een beetje aan de onderkant van de golf doen. Je kan het zo zien, de bovenkant van de golf uh, noemen we het groene gedeelte, de de, het midden noemen we het gele gedeelte en de onderkant het rode gedeelte. En um, het groene gedeelte zit je helemaal bovenaan de golf heel veel snelheid uit te halen. Maar je hebt daar weinig ruimte om een barmturn te doen. Op het midden van de golf heb je ook weinig ruimte. Dus het is mooi om flink naar beneden te rijden, te varen... en daar je barmturn in te zetten... net onder de plek waar je je topturn wil gaan doen.
0: Oké, okay, voor alle duidelijkheid, in een van de vorige afleveringen... hadden we het ook over een angle maken wanneer je take-off doet. Is het dan beter om altijd uh, recht uh, richting het strand te gaan in de take-off... En dan daarna je bottom turn in te zetten. Of ga je toch ook een angle maken. En dan ietsje de golf afdalen. En dan pas de bottom turn inzetten.
1: Ja, dit is natuurlijk dit is een goede, En dit is ook wat surfen zo ongelooflijk moeilijk maakt. Um, elke golf is, is, is anders. En um, met de ene golf heb je een hele snelle sectie. En dan zal, het in, zal je inderdaad duidelijker alvast in moeten draaien. Naar waar je naartoe wilt. Maar als je direct in... ...turns wilt gaan inzetten... ...en als de golven sterk genoeg zijn... ...want we hebben het natuurlijk wel in dit geval... ...om naar beneden te kunnen varen... ...en dan genoeg snelheid te hebben om een turn te kunnen doen... ...in dat rode gedeelte waar eigenlijk niet zo heel veel snelheid is... ...dan moet de golf wel genoeg kinetische kracht hebben. Dus heb je een grote golf... ...en gaat die niet heel snel breken... ...dan zou ik zeker aanraden om eerst recht naar voren te gaan... ...waar we het over hadden... ...naar voren kijken, naar het strand, richting daar gaan... ...en dan je barmturn in te zetten... ...waar we het straks over gaan hebben om direct weer omhoog te gaan voor een topturn. Dat is mooi surfen, ja.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Um, en dan laat ons misschien nu even de bottom turn analyseren in, in verschillende onderdelen. Wat zijn de belangrijkste aspecten van, uh, van een bottomturn dan?
1: Ja, nou ja, sowieso, want we gaan het over wat fases hebben, maar ik zou altijd, in die fases wordt het niet gezegd, maar kijken, daar gaan we sowieso al van uit, hè? Kijken waar je naartoe gaat. Waar je kijkt, daar ga je naartoe. En dat wordt heel vaak vergeten. Zorg ervoor dat je, je hoofd, je ogen, je nek, dat die dynamisch is waar je naartoe gaat. En dan hebben we de verschillende fases. Voordat we het daarover gaan hebben. Het is natuurlijk best wel moeilijk om het over al die bewegingen te hebben. In de show notes staan een paar videoanalyses van pro surfers. Waar je het kan zien visueel. En dan word, word, vertel ik het er ook bij. Dus dat is in ieder geval handig om te kijken voor de duidelijkheid. We hebben natuurlijk twee bottom turns. We hebben de front side en de backside. We beginnen even met de front side en de eerste fase van de warm turn is dat je naar compressie gaat. Wat betekent dat? Dat je je knieën een beetje buigt, je heupen naar beneden brengt. Dus je, je, je maakt je, je, je center of gravity wat, wat dichter naar de plank, je gaat naar compressie. Deze is superbelangrijk. belangrijk. En als je helemaal gestrekt bent, ik zeg altijd, het is dus net een auto zonder, uh, zonder vering. De tweede fase is reach and hold. Het is allemaal in het Engels, Van deze fases die zijn van de, de ISC. Het zijn gewoon fases die bedacht zijn door uh, al lang geleden. Um, de tweede fase is de reach and hold fase. En wat hier belangrijk is, is dat je naar voren gaat leunen. Maar dat wordt niet genoemd, want de reach and hold is dus met de achterste arm. Die gaat naar voren leunen. En daardoor leun je met je lichaam ook al naar voren. En de hold fase is hier het allerbelangrijkste. Want deze willen we vasthouden. Dus je hebt nog compressie van die eerste fase. Je bent naar compressie gegaan. Dan reach and hold en die hou je vast, hou je vast, hou je vast. Afhankelijk van hoe verticaal je de golf op wilt, hou je dit vast. Zo breng je je bord verticaal omhoog. En dan de derde fase komt de extensie. Die wil je langzaam gaan weggeven. Dus dan ga je weer, geef je je compressie weg en dan maak je jezelf weer langer. Dat was de bottom turn. Op de backside is die een klein beetje anders. Je gaat namelijk naar beneden. Je gaat weer naar compressie. Maar we gaan naar De rug. Dus in dit geval hebben we het over twist, hold en throw. En dat zijn drie woorden. Kijk even in de show notes. Maar twist is dus een rotatie. Wat hier belangrijk is dat je jezelf zo indraait dat je chest wijst naar waar je naartoe wilt. Deze hou je vast. Hold fase. Je wil hem vasthouden met die compressie. En aan het einde komt die extensie als derde fase. En net daarvoor mag je je voorste arm omhoog gooien. En dit zorgt ervoor dat je mooi helemaal omhoog komt. En dan natuurlijk die derde fase al, die extensie. Dus dit zijn de fases van de bottom turn. Nogmaals, om dit te verduidelijken, check zeker even de filmpjes, want dat maakt het echt makkelijker. Maar deze fases zijn wel belangrijk om over na te denken. In die filmpjes heb ik het over bewegingen, deze arm, dit en dat. Maar als je in het water bent, vind ik het belangrijk dat je bij jezelf, oké, okay, compress, reach and hold, extend. Compress, twist, hold and throw. En extend. Dat zijn makkelijke keywords om het in het water tijdens dat je surft ook te onthouden.
0: Oké, okay, misschien ook handig om gewoon land-based oefeningen te doen en, en die bewegingen in te oefenen. Want uh, vele beginner intermediate -surfers, die, die hebben het, het, het spel tussen compressie en extensie niet altijd helemaal beet. Uh, en het vraagt best wel wel lenigheid en kracht van het lichaam om, om in een mooie compressie en een extensie te gaan. En dat ook heel mooi te timen. Dus inderdaad, belangrijk op de show notes uh, leg je dat heel mooi uit. Hoe je professionele surfers ziet die, die heel gracieus en sierlijk die bewegingen maken. Alsof het niets inhoudt. Maar het vraagt natuurlijk best wel wat oefening om, om die techniek onder de knie te hebben. Uh, heb je een aantal tips hoe je, hoe je op het land uh,
1: kan oefenen? Ja, zeker. We hebben natuurlijk altijd de, de simulatieoefeningen. Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat je voor jezelf... Um... ...op het land weet hoe je iets moet doen... ...zodat je het vervolgens in het water kan doen. Als je het op het land niet zeker weet... ...dan, ja, dan wordt het in het water ook best wel moeilijk. Wat ik wel eens doe met leerlingen... wat je zelf ook kan doen... ...is een grote golf op het strand tekenen... ...en dan ga je aan de ene kant staan... ...en dan ga je er gewoon doorheen lopen. Compress, reach and hold... En extend. En doe dat een paar keer, dan in het water... ...dan denk je er ook eerder aan. Maar bijvoorbeeld wat je zegt met die compressie en die extensie... ...dat is inderdaad erg moeilijk... En dit gaat eigenlijk ook over light-footed surfen. Niet je snelheid verliezen door op de verkeerde momenten gewicht op je plank te brengen. Dus dit is bijvoorbeeld heel goed te oefenen op een, op een skateboard, op een surfskateboard, start. En daar leer je heel erg juist je, je gewicht, voorzichtig met je gewicht om te gaan. Wanneer je naar compressie gaat, zachtjes en extensie. Zodat je niet je plank heel hard in het water duwt en niet je snelheid kwijtraakt. En dit was ook een vraag van een luisteraar. Ja... Die filmpjes en wat je op internet ziet, dat zijn allemaal geweldige golven. Maar wij zitten hier in, in Noordzee en ik raak altijd mijn snelheid kwijt of, of dat is heel anders. En, en dat is ook hier bij ons, in, voor onze golven, is het nog belangrijker om light fooden te kunnen surfen. En dat is die extensie en compressie op de juiste momenten. Dus dat is heel belangrijk. Het is goed om dat te oefenen inderdaad, bijvoorbeeld op een, een smooth star skateboard of um, simulaties.
0: Oké, okay, ik kom binnenkort nog eens langs bij jou in Scheveningen om een smooth star workshop te volgen. Om effectief mezelf nog wat te verfijnen in de compressie, extensie en om, om betere bottom turns te kunnen maken. Want ik was gisteren aan het surfen, we hadden hele leuke holfjes schieren, offshore wind, easy condities. Ik had mijn longboard genomen en eh, ik vond het moeilijk, of ik vind het moeilijk om met de longboard een snelle uh, bottom turn te maken. Wanneer ik met mijn uh, groveler board, een kortere plank, op het water ga... Ja, die, die is veel skater, daar kan je veel sneller je turn mee inzetten. Speelt het een rol voor de intermediate surfer... afhankelijk van met welke plank je surft? Heeft dat een invloed op
1: uh, de bottom turn, zoals ik het ervaar? Ja, dat is een goede vraag. Want um, niet, niet eens per se de, de bottom, natuurlijk ook de bottom turn... maar um, hoe, hoe langer je plank, hoe meer volume je plank... Um... Hoe, hoe belangrijker het is dat je op, op die til staat, of tenminste op, belangrijk dat, het is dat, het op, dat je op de til staat is sowieso belangrijk met elke plank. Dus dan hebben we het over de sweet spot van de vorige podcast. Maar um, bijvoorbeeld met een shortboard, we weten dat een surfboard die turnt vanaf de achterste voet, vanaf de vinnen. Maar een shortboard heeft niet zoveel volume. Dus als je alleen maar, als je net bijvoorbeeld, als je een turn op een shortboard gaat doen, zoals je dat met een longboard zou doen, dan zou je heel erg op je achterste voet gaan staan, raak je al je snelheid kwijt. Dus die voorste voet is echt best wel belangrijk. Terwijl op een longboard, misschien moet je iets grover je gewicht echt boven die achterste voet zetten. En misschien als je gaat staan, even je voet net nog dat tandje verder naar achter zetten, zodat je je gewicht er nog meer op zet en dan echt met je tenen of je hielen er doorheen te duwt. Terwijl op een shortboard dat veel te grove bewegingen zouden zijn. Dus dit, dit vertaalt ook naar denk de podcast die we hadden over planken kiezen. Een grotere plank zijn grovere bewegingen. Een kleinere plank zijn subtielere bewegingen. En dus moeilijker. Maar wat jij nu zegt van um, ik heb meer moeite op, long, op zo'n longboard. Dat is ook weer logisch. Want misschien ben je gewend aan een kleinere plank. En dus ben jij gewend om wat subtieler te bewegen, terwijl je wel wat meer gewicht op die voet mag zetten. Je mag wel iets, iets grover die plank er doorheen halen. Er zit genoeg volume in, dus dat kan wel.
0: Oké, okay, duidelijk. Dank je dan. Uh... Vele intermediate surfer's die, die gaan de bottom turn oefenen telkens wanneer je surft. Uh, en die gaan op uh, foutjes uh, botsen, dingen die niet willen lukken. Wat zijn volgens jou de meest voorkomende fouten die je bij de intermediate, beginnende intermediate surfer ziet op het vlak van bottom turn?
1: Ja, ik denk de, de, de eerste uh, die ik zou zeggen is, waar we het net we hebben het net over die fases gehad. En in die tweede fase bij de backside en de frontside zit een hold fase. En die benoemde ik net ook extra, maar vaak wordt die holdfase niet lang genoeg aangehouden. Dus de server gaat naar beneden, compress, reach, extend. Maar nee, er zit nog hold tussen, die moeten we vasthouden. En zo ga je helemaal naar de bovenkant van de golf. Dus ik zie die vaak ontbreken. Maar bijvoorbeeld op de backhand zien we, ik denk dat heel veel servers het moeilijk vinden, hè? het begin van dus de take-off en dan een bottom turn op de backhand. Dat is vaak omdat, omdat de server niet indraait dus wat ik ook noemde, hè, dat je chest en je schouder moet opengedraaid worden naar waar je naartoe wilt. En vaak, vaak ontbreekt dat en is het meer een klein beetje een snowboardachtige techniek... waarin je iets meer naar achter probeert te leunen in plaats van roteren. Dus dat is ook iets wat ik heel veel, veel terug zie komen. En dan frictie door bijvoorbeeld, op shortboards zie ik dit, um, te veel inderdaad op de backfoot waar we het net over hadden. Hè. En dan raak je je snelheid kwijt, want dan doe je de achterkant van de plank gewoon in het water...
0: Dat is helder dan. Dank je wel. Um, ik stel voor dat we binnenkort snel terug afspreken om een volgende podcast op te nemen. En dan hebben we het over hoe je snelheid maakt op de plank na je bottom turn snelheid maken, om je manoeuvres te kunnen uitvoeren. Um, nog eens een oproep aan alle luisteraars. Check onze show notes. Bekijk de filmpjes die uh, op de show notes staan. En uh, klik ook op de link om uh, de surfboys in de Maasvlakte hard onder de riem te steken. En om die uh, surfspot uh, in ere te houden. Zodat er uh, nog lang kan gesurfd worden daar. Alright, uh, Daan.
1: Dat, dat, dat zou geweldig zijn. Laten we een mooi fotootje van de Maasvlakte bij de link zetten. Als dat kan, dan... Uh... Het is een prachtige golf. Laten we hem houden. Oké,
0: okay, super. Schitterend. Dan kijk er naartoe uit en we zien elkaar de volgende keer terug. Hou je goed, man.
1: Doeg.